0: Ich will uns zuerst den Text lesen, und das ist ein längerer Text. Also, hört gut zu. Es sind einige sehr, sehr spannende Sachen. Also, wenn ich diesen Text lese, für mich dann es und krabbelt's an allen Ecken und Enden. Das ist wirklich ein spannender Text. Apostelische 15, die Verse 1 bis 21. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf. Die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott Dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte des Propheten, wie geschrieben steht. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr. Der tut, was von Alters her bekannt ist. Darum meine ich dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird alle Sabbate in den Synagogen gelesen. Wow, ups. das ist eine ganze Handvoll. Viele, viele Punkte sind drin und ich greife nur wirklich vier raus. Zum einen ist da echte Freude. Wenn man das liest, dann kann man nicht umhin. Man liest die ganze Freude, die da in diesem Text drinne steckt. Barnabas und Paulus sind voll davon. Sie haben viel erlebt. Nun haben sie die erste Missionsreise hinter sich, waren von Antiochien ausgesendet vom Heiligen Geist, durch Zypern und dann durch die ganzen Städte da rumgereist. Gott handelt. Gott handelt. Da passiert was. Viele Menschen sind zum Glauben an Christus gekommen. Viele Heiden haben wundersame Berührungen und Wunder erlebt. Sie haben Erlebnisse mit Gott gehabt. Menschen sind berührt worden, verändert worden. Dämonen ausgetrieben, wenn man die Texte liest. Also da ist ganz, ganz viel geschehen. In vielen Städten sind Gemeinden entstanden. Nachdem sie die erste Tour hinter sich hatten, sind sie wieder zurück und haben überall Älteste eingesetzt. Und da sind Gemeinden entstanden. Man kann förmlich in diesem Text spüren, dass Barnabas und Paulus voll von dem sind, was sie da erlebt haben, von dem, was Gott getan hat. Vor wenigen Jahren hätten sie so etwas nicht erlebt, nicht erträumt, nicht gewagt zu denken. Menschen hören die gute Botschaft von Christus und sind begeistert. Überall, wo sie hinkommen, erzählen sie, was Gott getan hat. Sie, diese bekehrten Menschen, wollen diesem Christus von Nazareth nachfolgen, der gestorben und auferstanden ist. Sie krempeln ihr altes Leben um und sie verlassen die Vielgötterei, die griechisches Kulturerbe war da. Überall, wo Barnabas und Paulus hinkommen, erzählen sie von den großen Taten Gottes. Wir kennen das Sprichwort, was das Herz voll ist, das fließt im Munde über. So sagt man es so schön. Bei Barnabas und Paulus war das auf alle Fälle so. Sie erzählen und erzählen. Heute Morgen hat mich mein Sohn nicht in Ruhe gelassen. Hat gestern so ein Quadrocopter gekauft und das Ding hat mir mein ganzes Puzzle, was ich da am Aufbauen war, die ganzen Teile flogen durch die Gegend, also es ist ein faszinierendes Teil, ich wollte Ruhe haben. Wer das Herz voll ist, das fließt im Munde über. Er konnte keine Ruhe geben. Und so was bei Barnabas und Paulus, es konnte nicht Ruhe sein, da war so viel drinne, so viel erlebt, das musste raus. Wo erlebt ihr Freude? Echte Freude auch in eurem Glaubensleben. Welche sind Erlebnisse euch darin prägen? Was bewegt euch in eurem Glaubensleben? Ich finde es eine große Bereicherung, wenn wir nach der Predigt die Möglichkeit haben, uns mitzuteilen. Das ist ein großes Geschenk. Und vor allem, wenn viele unterschiedliche Leute ihre Erlebnisse mit Gott mitteilen. Es müssen nicht immer die gleichen sein, die nach vorne kommen. Ich freue mich immer, wenn ganz verschiedene Leute nach vorne kommen. Es müssen auch nicht immer an jedem Sonntag alle sein, aber hier und da von Leuten zu hören, was sie erleben, das ist spannend. Ich ermutige euch, teilt eure Erlebnisse mit. Das bereichert uns alle. Nach der Freude und vor der Freude war aber Streit. Echter Streit, nicht nur so ein bisschen Geplinkel an der Seite. Die Freude von Barnabas und Paulus ist etwas getrübt. Sie werden immer wieder von gutmeinenden, rechtgläubigen Judenchristen angefeindet. Das waren wohlgemerkt nicht böse Spinner, überhaupt nicht. Es war, Die Argumente, die sie hatten, waren fundiert. Die Torah, die Gesetzesbücher Mose wurden herzitiert. Und das waren Bünde mit Gott. Es war, es war alles ganz, ganz richtig. Allerdings war ja das Wundersame, dass Gott handelte, ohne sich auf diese Aspekte der Torah zu stützen. Wie geht das? Das war ja das Faszinierende. Es hatte schon früher Fragen wegen dieses Themas gegeben und deswegen ist ja der Barnabas überhaupt aus Jerusalem nach Antiochien gereist, weil man hörte munkeln, dass da Juden andere Leute zum Glauben führten und das war schon suspekt. Wie konnten denn andere, Nicht-Juden, diesem Christus nachfolgen? Also wurde Barnabas geschickt und jetzt ist die Steigerungsform, jetzt sind viele gläubig, eine große Gemeinde in Antiochia, die Leute aussendet und viele andere Gemeinden standen, Und das Problem ist immer noch nicht gelöst. Die Situation hatte sich verschärft. Also pilgern Barnabas und Paulus nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es ein Treffen der großen Leiter dieser neuen Bewegung, der Christusnachfolger auch pharisäische Christusnachfolger, sind da und es kommt zum großen Streit. Die Fetzen fliegen. Es wäre schon interessant gewesen, da ein bisschen zu spickeln und zu gucken, was sie da wirklich da von sich geben. Also ich kann es mir vorstellen. ja. Nachdem die Gemüter erhitzt waren und die Argumente ausgetauscht waren, wird die ganze Versammlung wieder etwas zur Ruhe gebracht. Es kommt etwas Ruhe rein. Und vor allem kommen zwei Leute zum Sch zum Reden. Zum ersten Petrus, zum zweiten Paulus. Petrus, dem die Heidenmission von Jesus direkt vor die Füße gelegt wurde und gesagt wurde, du, das ist deine Aufgabe. Der selber seine eigenen Vorstellungen, komplett über Bord werfen musste, als da diese Tücher vom Himmel kamen und er essen sollte, Zeugs, was er im Leben nie gewagt hätte, zu träumen, zu essen. Und Jesus sagt, sag nicht, was ich dir gebe, dass es unrein sei. Und danach kommt, kommt der Gesandte vom Hauptmann Cornelius und er soll zu diesen Ungläubigen ins Haus und er tut's, und er sieht, wie der Heilige Geist auf diese Leute herabkommt, genauso wie auf sie, als äh, Jesus heimgegangen ist. Unglaublich. Also ist dieser Petrus, der als erstes berichtet. Dann kommt Paulus zu Wort. Er der Christenverfolger, Christenhasser. Pharisäer von Pharisäern, Jude von Juden. Bis ihm Jesus auf der Straße nach Damaskus begegnet, ihm vom Pferd schmeißt. Zwei Menschen, die von Gott dermaßen berührt sind, von Jesus Christus, diesem Messias, so berührt sind, dass sie es nicht lassen können, es anderen Leuten außerhalb der Juden zu berichten. Beide hatten erlebt, wie Jesus sie zu den Heiden, zu den Nichtchristen dringt, zu diesen Menschen, die ihn als den Messias folgen wollen. Wie geht man mit Streit um? Wie entwickelt man eine gute Streitkultur? Wie geht ihr damit in euren Familien um, auf eurer Arbeitsstelle? Einige Dinge sind extrem wichtig und die kommen hier auch zum Vorschein. Zum einen muss man aufeinander hören, sich Zeit füreinander nehmen. Für Barnabas und Paulus war dieses Thema so wichtig, dass sie die Gemeindearbeit, die ganz wichtig war, links liegen ließen und nach Jerusalem gingen, um sich auszutauschen. Und Paulus macht es später dann klar in den Briefen, er hat es nicht notwendig gehabt, es ging nicht um ihn, er hätte ganz gut auch ohne die Beratung von den Jerusalemer leben können, aber es ging um das Miteinander. Es ging darum, in Frieden leben zu können. Sich Zeit füreinander nehmen. Nehmt ihr euch Zeit, um eure Auseinandersetzungen auszutragen? Oder geht ihr Auseinandersetzungen aus dem Weg? Zum Anderen ist es bei solchen Streitgesprächen gut, wenn wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir aufeinander Acht haben sollen. Man kann bei solchen Streitgesprächen sich schnell verletzen, sich gegenseitig psychische Wunden zufügen und die sind schwer und oftmals schwer zu heilen. Dann ist es auch angebracht, mal eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, stopp, hier gerät was außer der Kontrolle, wir treffen uns in ein paar Stunden wieder oder in einem Tag wieder und dann rollen wir das Ganze weiter auf. Bis man sich dann etwas besser im Griff hat und man tatsächlich auch wieder am Thema arbeiten kann. Aber wohlgemerkt mit dem nötigen Respekt. Es gibt auch so etwas wie eine Pflicht, sage ich mal, die Dinge zu klären. Für uns Christen. Die Pflicht, auch die Dinge tatsächlich zu klären. Es genügt nicht, sich gegenseitig auszuweichen und irgendwie dann zu leben, mehr recht oder als schlecht. Damit macht man normalerweise alles viel schlimmer. Was nicht angesprochen und bereinigt wird, gärt im Verborgenen weiter. Das ist allen bekannt. Und das richtet dann immense Schaden an. Es kommt dann oft zu Zerwürfnissen und Trennungen. Das ist überhaupt nicht gut. Bei so einem Gespräch, bei so einem Streitgespräch, interessanterweise, geht es darum, Frieden miteinander zu finden. Shalom in allen Bereichen, den Frieden Gottes. Was mich hier an diesem Text so fasziniert, ist, dass es zum Kompromiss kommt. Es geht nicht um Rechthaberei. Beim Apostelkonzil ist das Ergebnis ein eindeutiger Kompromiss. Das Thema der Beschneidung wird den heiden Christen erspart. Es wird nicht auferlegt. Aber doch sollen sie sich an gewisse Regeln der Tora der Gesetzesbücher Mose halten. Unser Leben ist voller Kompromisse. Auch bei uns Christen. Echter Glaube? Das Hauptthema beim Apostelkonzil war die Frage, was braucht es, damit man gerettet ist? Was braucht es, damit man gerettet ist? Auf der einen Seite stand die Position, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Auf der anderen Seite stand die Position, vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Das waren die zwei Positionen. Was ist echter Glaube? Wer von uns kann es beurteilen, wer wie viel Glauben hat? Früher war es für mich einfacher. Da war ich da sehr klar und schwarz-weiß. Ich wusste ganz genau, wer Christ war und wer nicht Christ war und alles dazwischen gab es nicht. Da war meine Welt noch in Ordnung. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die durften eigentlich gar nicht Christen sein. Und die waren aber Christen. Und dann musste ich meine ganze Welt überdenken. Meine Glaubenssicht ist vielschichtiger geworden. Und außerdem können wir unserem Gegenüber gar nicht ins Herz schauen. Das können wir nicht. Wie gerne würden wir es. Aber es ist nicht unsere Aufgabe. Das kann alleine Gott und Gottesangelegenheiten sollten wir tatsächlich ihm überlassen. Jeder, der den anderen richtet, das haben wir als klare Aussage, wird mit dem Maß gerichtet, mit dem er die anderen richtet. Also Vorsicht, der Schein trügt oft. Was braucht es, um gerettet zu werden? Ich glaube, die Frage kann jeder so ziemlich genau für sich selber beantworten. Was hat es für euch gebraucht, damit ihr diesen Weg mit Jesus angefangen habt? Was sind eure Erfahrungen? Welches sind Schlüsselerlebnisse für euch gewesen, damit ihr gesagt habt, den Weg will ich gehen? Ich weiß, was bei mir und bei einigen anderen auch geholfen hat, den Weg mit Jesus einzuschlagen, es waren oftmals Vorbilder. Menschen, wo ich gesagt habe, ja, die sind integer, so möchte ich werden. Das sind Menschen, die ihren Glauben leben. Das, ja, das spornt an, das ermutigt mich, das will ich. Tolle Vorbilder was ich nicht so hilfreich gefunden habe, was mich auch ehrlich gesagt sehr entmutigt hat, auch als Christ zu gehen, das waren wohlmeinende Christen, die mir gesagt haben, tu dies nicht, tu jenes nicht. Ich war Teenager. Das waren sowieso schon schwierige Jahre und wenn dann noch jemand mit dem erhobenen Finger kommt und es kamen und sagt, bloß nicht dies und bloß nicht jenes, da habe ich tatsächlich damals auch richtige Hassgefühle entwickelt gegen diese Menschen. Es waren gutmeinende Christen, genauso wie die Pharisäer, die judenchristlichen Pharisäer, die dieses Thema aufbrachten. Aber das hat nicht die richtige Stelle in meinem Herzen berührt. Was braucht es, um gerettet zu werden? Gnade von Gott, die wird hier erwähnt. Und der andere Bereich, den ich hier zwar nicht sehe, aber der auch da in der Bibel ist, ist Zuwendung von uns zu Gott. Diese beiden Bereiche. Einmal Gott, der sich uns offenbart und uns möchte, und dann unsere Reaktion hin zu ihm. Das ist Glaube. Wie weit nun einer im Glaubensleben kommt oder auch nicht, reift oder auch nicht, das sind sinnlose Fragen. Sicherlich soll unser Glaube Früchte tragen und er tut es auch. Das ist echter Glaube. Echter Bund. Hinter dem Streit beim Apostelkonzil stand die Bundesfrage. Was macht den Bund mit Gott aus? Gott hatte mit Abraham einen Bund geschlossen. Er hatte vorher schon einige andere Bünde geschlossen. Wir haben den noäischen -E Bund mit dem, mit, mit, äh, mit dem Regenbogen. Also wir haben so verschiedene Bünde. Aber der, der eine, das war halt eben mit Abraham und der Beschneidung. Als äußeres und sichtbares Zeichen wurde die Beschneidung eingeführt. Naja, ich würde sagen, nicht so sichtbar hoffe ich doch. Aber trotzdem ein Zeichen, das identitätsstiftend war. Bis heute, über Tausende von Jahren, ist es ein Zeichen, das Identität stiftet auf der ganzen Welt. Es ist etwas, was man nicht mehr rückgängig machen kann. Ich müsste jetzt unsere Doktoren fragen, aber ich denke, so ist das. Und es ist etwas, was verbindet. Gott hatte im Alten Testament bereits oft genug beklagt, was er von seinem Volk hielt. Und dass die äußeren Glaubensrituale ihm völlig egal waren, wenn sie nicht die richtige Herzenseinstellung hatten. Seien es nun Lobgesänge, die wir beim Amos hören. Seien es der Tempel selber, der zerstört wurde, weil Gott es so wollte, weil sein Volk nicht richtig handelte. Das war etwas Apostasie, das war das, das, ging nicht. Und ich denke, auch die Beschneidung gehört in diese Kategorie. Die Beschneidung hat per se die Juden nicht zu einem intensiven und echten Glaubenslebens geführt. Weit gefehlt. Was die Beschneidung im Alten Testament war, ist für uns Christus-Nachfolger im Neuen Testament die Taufe. Es ist ein äußeres Zeichen. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Wir führen es durch und dann sind wir getauft. Es ist identitätsstiftend. Wenn ich irgendwo auf die ganze Welt komme, dann treffe ich Menschen, die getauft sind, die Christus nachfolgen und das verbindet. Es ist die Bestätigung in unserem Leben, dass wir den Weg mit Jesus Christus gehen wollen. Aber wir stehen auch in der gleichen Gefahr wie im Alten Testament, dass so ein äußeres Zeichen nicht mit Leben gefüllt wird. Wir sagen dann, ich bin ja getauft. Mir kann nichts werden. Ich bin getauft. Ich gehöre zum Bundesvolk Gottes dazu. Durch die Taufe, durch die Besuche in den Gottesdiensten oder oder. Ich würde auf das Apostelkonzil verweisen und sagen, wehe dem. Das waren Menschen, viele Menschen, die eigentlich in den Augen der strenggläubigen Juden nicht zum Bundesvolk Gottes dazugehören konnten. Das waren Heidenchristen, es ging nicht. Und Gott hatte sich zu diesen Menschen bekannt. Gott hatte mit ihnen sich ein Volk aufgebaut, wie es der Jakobus in diesem Text sagt. Er, Gott, hatte diese Menschen angesprochen. Sie waren seine Nachfolger, ob nun mit oder ohne Beschneidung. Diese Leute ließen sich taufen und folgten dem Weg von Jesus. Das fing an mit Philippus auf dem Weg in den Süden. Darum geht es doch, oder? Darum geht es doch in deinem und meinem Glaubensleben, oder? Freude, erlebst du echte Freude in deinem Leben, in deinem Glaubensleben? Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Streit? Wer ja, von euch kennt keinen Streit. Mit dem möchte ich wechseln. Aber vielleicht wäre das auch nicht so richtig. Das, dann reifen wir auch nicht. Das ist ja auch etwas, da geschieht Reifung in dem Prozess. Sogar die Apostel hatten Streit. Echter Glaube lasst uns nicht über andere richten, sondern vielmehr selbst die Glaubensfrüchte, die wir lesen, im Leben zeigen, indem wir Jesus nachfolgen. Echter Bund Bundesschlüsse sind wichtig. Das ist nicht nur einfach ein an Anhang am Rande. Gott hat einige Bünde, wie gesagt, mit den Menschen gemacht. Die Taufe ist für uns als Christen wichtig. Es ist nicht nur einfach so. Das ist das letzte sichtbare Zeichen, Bundeszeichen, das wir in der Bibel zwischen Gott und den Menschen haben mit Jesus Christus. Was hilft aber, ein Bund, wenn es nicht mit Leben gefüllt wird. Auch hier lasst uns fröhlich, und das wünsche ich mir von euch und auch von mir, fröhlich diesem Jesus von Nazareth in unserem Leben folgen. Dazu möchte ich euch ermutigen. Dann wird Gott, und davon bin ich fest überzeugt, uns seinen Segen in unserem Leben geben. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Jesus, wir danken dir für diesen Text, auch vom Apostelkonzil, von der Freude von Barnabas und Paulus, ja, und dass sie einfach erfüllt waren von dem, was du tust. Aber auch von der Bereitschaft, Dinge auf den Tisch zu bringen, die geklärt werden mussten. Herr, und wir wollen dir mit unserem Herzen nachfolgen. Wir wollen wirklich dich anbeten und diese Freude auch erleben in unserem Leben. Mache du uns voll von dem, was du tust in dieser Welt, füll du uns mit deinem Geist. Amen.